0: El limón naranja como diría mi
1: papá mejor que digan vieja cabrona Vieja pendeja. Ay, claro mira yo no te sabré de
2: fútbol pero te voy a prestar mi caja de herramientas
1: y sí, ni buenas ni
3: malas chingonas
2: para ser exactas así es que esto es
3: ¿Cómo te explico
1: hola chicas bienvenidas a un episodio más de cómo te explico hola hola, hola. hola. ¿Andal? Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema difícil para muchas personas, ¿no? Uh-huh. Porque nos cuesta trabajo a veces el aceptar que todas hemos tenido un breakdown emocional. Uh-huh. Si no sabes qué te ha dado, al menos has tenido algún índice de que te dio. Sudoración, estrés, dolor de cabeza, tener ganas de llorar. Ansiedad, ansiedad miedo uh-huh. y que no sabes por qué eso es una crisis emocional, es difícil, ah, es difícil identificarlo, <risa> pero creo que todos hemos, hemos tenido un lapso de esos, uh-huh. a ver, platíquenme un poco. Yo,
3: yo creo que más bien pensamos que es difícil identificarlo si no sabemos qué es, qué es lo que nos está pasando, ¿no? pero más bien es muy fácil identificarlo si empezamos a sentir todo ese tipo de cosas que tenemos, porque digo, supongo que a todos nos ha pasado, a todos nos ha dado, el empezar a sentir esa ansiedad o ese miedo o ganas de llorar o simplemente no tener como ese sentimiento, como no saber ni siquiera cómo estás, estar en otro mundo, yo creo que a todo mundo le ha pasado, ¿no? Es como, no sé, cuando pasas por una crisis existencial, como dicen, o algo así, ¿no? Yo creo que es más bien fácil identificarlo, ¿no? Yo creo que
1: sí es fácil identificarlo, pero te cuesta trabajo aceptar que estás pasando por una etapa sí, sí. así Sí. Y te da miedo porque no sabes cómo reaccionar, porque tienes miedo a que la gente crea que estás loca o pues que... A es
0: es más bien el miedo a que te juzguen, ¿no? O sea, cuando, cuando te sientes mal... Yo, a mí me ha costado mucho trabajo ponerle nombre a mis crisis existenciales, ¿no? <risa> porque todo era una depresión, pero realmente una depresión, si no dura seis meses, es solo tristeza, Ajá, ¿no? Claro, sí. y, y ya tenemos muy común el, ay, me siento triste, estoy deprimido, Ajá, No, Exacto. no o sea, la depresión es clínica y, y, digo, te va a durar seis. Si a los seis meses te sigues sintiendo súper triste, evidentemente tienes un, un, un tema que atender. Pero el, el decir, tengo ansiedad, para mí ha sido un reto bien grande, porque la gente no lo entiende, o sea, y es normal, pero un, es tan común el tener temas de ansiedad, que como dices, la sudoración, no, el, el, el se te va el aire, o sea, empiezas como a hiperventilarte, y es un tema... Ya que llega lo físico, tu miedo, porque por ejemplo en mi caso es miedo, miedo a, a hacer las cosas mal. Me ha pasado que tengo miedo a ser imperfecta y entonces me daban unos ataques de ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿No? O, o, o a no que me abandonen. Uh-huh. Porque yo en mi cabeza siento que si no pasa ciertas cosas y pierdo yo el control, me van a abandonar o me van a dejar. O... Entonces, esa... Esa, esos momentos en mi vida, yo creo que han sido, ya, ya para cuando pasa el ataque de ansiedad, es así de,
3: ah no mames, <risa> <chica?">
0: Los cabezas <risa> no. no son
3: depresiones, son como crisis. Son crisis, eh, que hay
0: pequeñas situaciones que las detonan y, y es bien difícil para alguien, uno, detectarlo, sí. ¿no? Y, y pedir ayuda. Porque yo no sí, sabía claro. que eran ataques de ansiedad hasta que no me agarré de los pantalones y fui con un psicólogo y me mandó al psiquiatra y me dijo, oye, ¿sabes qué? Esto es ansiedad y lo vamos a tratar porque viene de acá, ¿no? Claro. Entonces, pero hasta que no hice esto, yo no lo asumí. La segunda fue aceptar que lo tenía. Claro. Porque es como yo voy a tener un problema de ansiedad, o sea, la ansiedad es fea. Y yo, no, no, la verdad es que la ansiedad es parte de mí, así como es parte de muchas personas. Y cada vez es más común, que es tristísimo que sea más común, pero es dado a todo el ritmo de vida que todos tenemos y y a confrontarnos con nosotros mismos.
2: Sí, exactamente.
0: Mm,
2: Para mí yo creo que sigue siendo un tema muy complicado eh, ser abierto al respecto, porque no tiene mucho tiempo que que tuve ese entendimiento que mencionas, Pau. O sea, para mí... Eh, Yo todavía recuerdo hace unos años que un tío, mi tío Héctor, hola tío, (risa) Eh, llegaba y me decía, mira este video, Chantal, y se sentaba sentaba conmigo y y me enseñaba el video y yo así como, ¿eso qué? O sea, no, yo no tengo eso. Y eran videos de depresión o de ansiedad y yo nunca lo lograba conectar con nada de lo que a mí me pasaba. O sea,
3: ¿te identificó ese problema?
2: Eh, Es que él es uno de mis tíos con los que yo siempre llegaba, eh, como él, él, su oficina estaba cerca de mi departamento, entonces yo siempre salía de la oficina y llegaba con él y platicábamos y yo creo que él también dentro de su proceso, porque él trabajó mucho tiempo la misma parte, él me decía como que, no, mira, ve con este psicólogo, y yo, no, luego, luego, luego cinco años, no, cinco años pasaron y yo todavía y, y yo era como no, o sea, yo no tengo eso, yo no tengo eso, yo no tengo ansiedad, yo no tengo depresión, o sea, yo no, yo tengo pienso diferente, o sea, yo decía, yo pienso diferente, entonces eh, ya ahorita después de haberlo identificado y de haber eh, trabajado el entender cómo era mi ansiedad, porque mi ansiedad no es y nunca fue esa de sentarte y sentir que se te iba el mundo nunca fue así. O sea, mi ansiedad era overthinking. O sea, yo no podía soltarte un tema. Yo me podía aventar 24 horas dándole vueltas a una situación. Así, hasta
3: cuando duermes, ¿no? No, o sea, ni,
2: no podía dormir. O sea, yo despierta 24 horas pensando una situación que me ha, ha de haber hecho trigger o no sé, que me, que me generó la crisis y yo no sabía. Entonces, eh, ha sido un tema que como mi ansiedad nunca fue normal o mi, mi proceso mental nunca fue como el de todos, pues yo nunca me pude conectar. O sea, nunca pude conectarlo ni decir, yo tengo ansiedad. O sea, no, yo nada más decía, es que yo pienso bien rápido. Lo que, pasa, <risa> lo
1: que pasa es que yo creo que debes de identificar tu tipo de ansiedad porque es diferente en cada persona. O sea, no hay un patrón que te diga, ah, Tú tienes ansiedad porque estás pasando esto y esto y esto. O sea, hay puntos en común que sí te pueden detonar la ansiedad y poder identificar, pero eh, Pau mencionaba algo que yo creo que sí es un punto de quiebre, el control. Control de tus emociones. Si hay algo que tú no puedes controlar, te detona, te detona esa ansiedad. A mí me llegó a pasar muchas veces y yo lo aprendí a identificar con el tiempo, porque lo vi en otra persona, un familiar muy cercano al que de un de repente estábamos manejando y la empecé a ver que empezó a sudar, que empezó a voltear para todos lados como un delirio de persecución uh-huh. y de un freeway nos fuimos a una esquina y se tuvo que parar y se bajó caminando ¿Qué? y yo así de ¿qué pasó?
3: Uh-huh.
1: y no sabía cómo ayudar a la persona, uh-huh. es un familiar muy querido
3: no sabía qué decirte. Y, qué. y no sabía
1: qué decirle, eh, no sabía qué hacer. Al tiempo me pasa a mí, no igual, difer- de diferente manera. Entonces yo le platico a esta persona, ¿sabes qué? Me pasan las noches, bien raro, ¿eh? Que yo me dormía y estaba pensando mucho un tema y me daba... Yo sentía que estaba dormida sobre un cubo de hielo y me despertaba y no podía dormir y Ajá. sentía que todo lo que tocaba... ¿Estaba duro o era hielo? Y yo decía, ¿qué onda? Me estoy volviendo loca. ¿Qué me metí? Pero era, <risa> pero era, pero era un cuadro de una crisis que yo tenía mm. que todavía no sabía identificar. Cuando yo le platico a esta persona, me dice, posiblemente mm-hmm. lo que tienes es ansiedad, una crisis emocional, sí. por estar pensando mucho una cosa. Sí. Y ya de ahí fueron otros detonantes, ¿no? Ya de ahí me pasaban otras cosas, sudaba, me daba miedo. Lo que decías hace rato de pensaba además algún tema sí. y me daba miedo el futuro y me daba miedo qué iba a hacer de mi vida y me daba miedo si no estaba haciendo las cosas de cierta manera no iba a llegar al punto en que quería llegar entonces yo creo que parte de, sí. de pasar eso es sob-
3: sobrepensar sí, yo, algo, ¿no? Yo creo que cuando estamos chicos, escuchamos o al menos en mi caso yo escuchaba que es que esta persona tiene ansiedad y no nada más la ansiedad sino esta persona tiene, no sé, depresión esta persona tiene ansiedad, esta persona tiene miedo esta persona tiene, está súper triste Diferentes tipos de crisis existenciales, crisis emocionales o lo, lo que sea. Y hasta que no creces, digo, cuando estás chiquito, obviamente no, no te da en, en ese nivel que cuando empiezas a crecer, como dices, miedo al futuro, miedo a qué voy a hacer con mi vida, miedo, miedo al pasado, mucha gente. Y no nada más la ansiedad, sino las tristezas, las si empiezas a identificar, te empiezas a dar cuenta, como tú que te diste cuenta por otra persona. Siento yo que empiezas a darte cuenta cuando ves a otra persona y cuando empiezas a sentir algo mucho, o es tristeza o ansiedad. En mi caso, en un momento fue tristeza, o sea, era una crisis emocional en la que yo decía, porque siento que me, o sea, me dolía el pecho, era como, no podía dejar de llorar, no podía dormir, todo, era, o sea, en mi cabeza era una nube donde todo el tiempo estaba pensando en eso, estaba con personas y todo el tiempo estaba pensando en la otra cosa, como que no estaba 100% en el momento, y es cuando te das cuenta y dices, estoy pasando por algo Fuerte porque no, no es como dices un día, una tristeza de un día, dos días, porque puedes tener, sentirte triste un día o dos días, llorar y ya se me pasó, pero ya la crisis o una depresión ya es cuando empiezas a identificar, dices ya llevo muchos días así, ya es demasiado, o cuando la gente te dice ¿cómo estás? y contestas, ah muy bien, pero dentro de ti sabes que algo no está bien. O cuando estás en una relación que te dices, ¿cómo te va con esa persona? Y que tú por dentro dices, no, algo no está bien. O sea, identificas porque tú no estás bien, porque siempre estás pensando en otra cosa, como tú dices, o sea, no te podías dormir. Siento que aprendes a identificarlo solo, tanto como en otras personas, como en ti mismo, porque ya sientes que es demasiado tiempo y creces y obviamente lo escuchas más en familiares, amigos, empiezas a escuchar y antes era de que el psicólogo, no, pues estás loca. Terapia, no, estás loca. Y ahorita siento que es más fácil... Aparte de identificarlo, aunque como dices ya mucha gente es de estoy en depresión y es porque una tontería, ¿no? pero ya cuando son crisis grandes y realmente tienes una madurez en la que dices algo me está pasando y estoy mal, ya es más fácil ir a terapias, es más fácil ayudarte o simplemente hasta platicarlo, por ejemplo en mi caso yo si lo platico con amigas siento que me des algo, para mí es muy fácil platicarlo con amigas. Y siento que te ayuda, aunque no se descarta o no tienes por qué dejar, o más bien, no debes de dejar de ir con una persona profesional para que te ayude, ¿no? Es que
2: yo, no sé, tal vez yo he tenido una experiencia totalmente diferente y ha sido muy complicado. O sea, en mi casa, o en, en mi caso, ha habido muchas situaciones de mucho trauma. O sea, mucho trauma, mucho... Conflicto emocional familiar O sea, de que todo Toda la familia afectada De que eh, Que no ha sido nada fácil El llevar estas aguas De la tristeza De la depresión, de la ansiedad De ninguna de las emociones Fuertes, o sea, nunca Ha sido un tema abierto Entonces eh, La mayoría de la gente Porque ahora que que uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo esto. Es como cuando dices, como yo me operé. Todo mundo te dice, ¡ah, yo también! Pero si tú no lo dices, nadie te dice, ¿no? Uh-huh. Y es lo mismo con la ansiedad, es lo mismo con la depresión, es lo mismo con las crisis emocionales. y es parte de un miedo es que Es parte... Dirá? Ajá. Entonces, nadie te va a decir... Nadie abiertamente te dice, ¡ay, güey, es que, ¿sabes qué? Tuve una crisis emocional la semana pasada. Eh, o, ¿sabes qué? Eh, es raro cuando te lo dicen. O sea, y la verdad... <risa> Ahorita, por ejemplo, nosotros cuatro podemos decir, es diferente la comunicación que en, entre mujeres tenemos sí. y mujeres amigas o mujeres con las que convives, a una persona que, como dices, te encuentras en la calle y no es lo primero que dices, como que, güey, claro. claro, bueno, no, sí. o sea, no es así. Sí, no más
0: por la vida. Hola, tengo. Hola, tengo un Hola, buenas sí. Pero, ¿sabes, quiero sí, yo quiero sí,
2: Yo creo que
1: sí deberíamos de normalizarlo porque... Hay gente que pasa por una depresión y que nunca le cuenta a nadie que puede llegar hasta un suicidio. Totalmente. O sea, yo, yo eh, me costó un tiempo el entender por lo que estaba pasando. Yo pasé por una depresión siete años de mi vida uh-huh. y era sentir un constante nudo en la garganta, uh-huh. tener ganas de llorar siempre. Levantarme a veces de no, de no haber pasado nada y levantarme llorando.
3: Uh-huh.
1: Y en mi casa me preguntaban, mi mamá, mi hermana. Yo me levantaba y estaba trabajando y llorando. Uh-huh. Pero no tenía un motivo aparente. Uh-huh. Y me preguntaban, ¿pero por qué lloras? No sé, tengo muchas ganas de llorar. Pero yo estaba en una profunda depresión. Sí. Hasta que yo entendí qué es, qué es lo que me estaba pasando. Y le platiqué a una amiga, pude ir a buscar ayuda. Primero psicológica, después pues, psiquiátrica, después empecé a ir a, a terapia de ángeles, ne- energías. Uh-huh. Y poco a poco pude ir canalizando mi energía uh-huh. y sacándola de mi sistema. Y digo, no es que ya lo haya superado del todo, porque creo que hay diferentes cosas que luego te vuelven como que a, a detonar, a, a, a detonar uh-huh. o a jalar poquito y decir, ay, este no, no está superado. Uh-huh. Creo que es algo que no se supera. Uh-huh. pero aprendes a ir trabajando con tus emociones y controlarlas. Sí, porque, o,
3: o sea, no, 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 es que nos, bueno, yo no siento que nos supere, yo creo que durante toda tu vida todos tenemos altas y bajas y obviamente en una tristeza, en una, no sé, un momento donde te, te sientas triste te puede afectar lo que ya viviste y obviamente tener ese sentimiento otra vez y sí, yo creo que cualquier persona que lo tenga, y a estas alturas y en estos momentos yo creo que es más fácil podérselo contar a una amiga de me siento súper mal, sí. me levanté llorando, y yo creo que sí como dices, que cualquier persona que lo tenga, que busque ayuda, que trate de contárselo a una amiga que las amigas no tengan, porque muchas personas, y me ha tocado que es de, ay ya ya lo contaste mil veces, ay ya güey, ya deja de llorar por esto, y deja sí. de llorar por otro y sobre todo si se trata de relaciones, yo Eso creo que es más wey, de, común, ¿no? entonces, ajá yo creo que a veces la gente te hace a un lado, entonces mucha gente se lo puede quedar porque es, ay, ya no le voy a contar. O mucha gente le vale, ¿no? Pero deberíamos todos de, como dices, normalizarlo. No que sea como, ah, está bien, es, es lo, no, es, no pasa nada si te la vas pasas deprimida, ¿no? Pero sí que si alguien te lo cuenta, puedas buscar ayuda, tanto de psicólogos, terapias, ángeles, también, también en mi caso... A mí me ayudó muchísimo una, una terapeuta, porque yo la verdad es que decía: es que no quiero ir con el psicólogo. O sea, yo me rehusaba a decir: no quiero ir con el psicólogo porque no siento que contándole a ella me va a ayudar. Ella me va a decir lo que yo ya sé, entre comillas, ¿no? Yo creo lo que yo ya sé y me va a decir: tienes que superarte, tienes que llegar. Y tienes... Yo ya lo sé, pero no me siento capaz de hacerlo por mí misma. Entonces yo necesito como una paz, una tranquilidad, algo diferente. A mí me ayudó una terapeuta de ángeles y energías, ¿no? A mí fue. Digo, pasé por muchas cosas en las que yo dije, es que es ella, ella me tiene que ayudar. Y hasta que de verdad me decidí, fui fue cuando dije, wow, o sea, si ¿sí necesitas algo exterior, nada más contarle a tus amigas o decir, me voy a superar o disfrazarlo con... Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y matar el tiempo, y mi cabeza ya no va a pensar en lo que traigo, porque al rato punta, vas para abajo otra vez. Entonces, yo creo que sí deberíamos normalizar el ir con psicólogos, terapeutas, energías, lo que te funcione, para sí. poder sobrevivir y tratar, como dices, de canalizar eso y contárselo. Ahora sí, como se dice en el anuncio, a quien ¿A más, más confianza más le tenga literal. Es que. Ay, perdón.
0: No, no. No, lo que dices, es muy importante probar distintas cosas para saber qué es lo que te funciona. O sea, a mí, por ejemplo, yo, bueno, toda la vida de psicólogo, pero como que había algo atorado, había algo atorado, uh-huh. y en cierto momento de mi vida, en una depresión postparto que tuve, este, y no salía y no salía, uh, fui a cursos de coaching que ahorita están súper penados sí. y todo el mundo los critica, para mí fue el parteaguas,
3: que te ayudó?
0: Que me ayudó y conocí a gente maravillosa con coaches increíbles que a mí me destaparon todo eso que tenía, volví a, recu- a ser yo, mi- a ser yo a- me recuperé, fue un regalo vida para mí y de ahí, obviamente, de la mano vas con terapia, es lo que te funcione, ¿no? Uh-huh. También, pues, ya después me enfoqué a lo de la energía y todo, pero es, depende de cada personalidad sí, cada lo que te funcione, ser. o sea... Sí. Tienes, tienes que buscarle, no puedes quedarte con una cosa enganada ni con dos, o sea, es buscarle hasta que lo que llega en tu punto de quiebre de decir, hasta aquí y este es el momento y, y, y destapar todo eso que traes encima. Uh-huh. Yo, yo tengo
2: varios puntos. De lo que estabas mencionando eh, sobre normalizar ciertas cosas, de decir, eh, yo entendí que no porque yo pensara que mi problema era un, una estupidez, tenía, no tenía un valor emocional, ¿sabes? o no tenía un peso o un daño hacia mi persona y tuve que aprender como a decir, a mí me afecta y mi burbujita ah. de sentimientos y mi burbujita en la que yo, esto está mi cerebro, le afectan cosas que tal vez a ti no, le van afe- a ti no te van a afectar, a ti no, a ti no pero a mí sí. Uh-huh. Entonces, como a mí me afecta, se respeta. Y tienes que respetar cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Me hace sentir como una pendeja. Ah, cambio! Cambio totalmente mi comportamiento hacia ti. ¿Por qué? Porque si a ti te afecta, significa claro. que se tiene que cambiar, ¿no? Entonces, eh, el aprender a respetar y empatizar con la gente fue una de las cosas que a mí me han servido muchísimo para poder tener una comunicación sana con toda la gente a mi alrededor. Eh, Por ejemplo, a mí una de las crisis emocionales que tuve hace poco (risa) He tenido varias He tenido varias y como antes no sabía qué era Pues simplemente yo entraba en un choque Y de repente dejaba de funcionar y de repente me apagaba Y no podía entender por qué me sentía de esa forma Y me acuerdo que yo siempre he sido mi peor juez, ¿no? Yo siempre he sido mi peor juez y siempre cuando me equivoco, siempre cuando siento que no estoy actuando bien, pues yo soy la primera en, es, en fregarme, ¿no? Entonces me acuerdo que esa vez estaba... Me quedé en la oficina, eran como las ocho y media de la noche, y yo no podía entender por qué yo nunca me sentía motivada como para levantarme en la mañana. O decía, ¿por qué la gente se puede levantar temprano, ir al gimnasio, hacerse comer, meterse a bañar, eh, lavarse los dientes, cuando yo no podía ni hacer eso, ¿sabes? O sea, yo no me sentía ni mo- mucho tiempo, muchos años, yo no, yo no me sentía motivada para hacer nada. Y de repente un día eh, yo decía, pues tengo que encontrar algo que me motive, ¿no? Y me puse a investigar y me puse a leer y me di cuenta que tenía depresión. Y, yo, y que llevaba en depresión. Y cuesta ser años. Mm. Y me acuerdo que me desmoroné y empecé a llorar. Y yo así, ocupo salir de aquí porque estoy mal, y estoy mal, y estoy mal. Y yo le hablé a mi mejor amiga así como que no sé qué hacer, no sé qué me pasa. <risa> Ayúdame. Y fui a su casa y yo así como que en lágrimas le digo, yo no lloro. O sea, yo no lloraba. Y ese día estaba llorando y le digo, es que no sé por qué me siento así. O sea, siento que todo se me está cayendo. Tengo problemas aquí, tengo problemas allá. ¿Por qué te esperaste tanto tiempo? Y yo... No. Pues no sé, no sé por qué me esperé tanto no tiempo, y todavía pasó como un año antes de que yo buscara ayuda, porque yo me sentía bien chingona de que yo puedo salir de esta, sí. y yo, no, es que yo como no voy a poder, como yo no voy a Pero poder. Pero
1: sabes que Chanti, también es súper importante que te acercaste a la persona correcta, porque hablas de empatía, a veces sí. uno se acerca a las personas que no te van a ayudar. A lo mejor simplemente no es un profesional, es una amiga, pero eso, la empatía, es bien importante que te digan, no está mal lo que estás sintiendo. O sea, no no es normal sentirse así, porque deberías sentirte bien, pero te canaliza a una persona que realmente te pueda
2: ayudar. Y fíjate, y ahí no fue como la la crisis que a mí me llevó a buscar ayuda. Yo me operé... En septiembre pero fui a apartar mi lugar en junio entonces yo fui a apartar mi lugar así que pag- pagué y todo y, eso
3: te motivó no
2: pagué y yo así como que pues que sigue no pues no me explicaron bien entonces yo entré como en miedito que okay, miedito que okay, y me subí al carro y no sé cómo llegué a mi oficina y llegó y mi asistente así de, Oye, ¿fuiste a tal lugar? Y yo, no ¿Y qué tienes? Y yo, no sé Es que Es que no sé qué tengo Es que me siento siento mal Es que O sea, ¿qué hago? Entonces ahí fue como Oye, eh, me voy a operar Ya pagué Sigue este paso grande en mi vida Y no me siento triste emocionalmente para Para entrar al quirófano ni hacerlo ni hacer el cambio o sea yo quería hacerlo uh-huh. estaba segura de mi decisión pero emocionalmente yo no estaba en el en el, en el mindset correcto uh-huh. entonces ahí fue como que oye este uno de mis de mis muy buenos amigos oye Fer este pásame el, el contacto de tus amigos psicólogos no <risa> ocupó hablar uh-huh. y ya este sí me contactó con uno hice una lista, toda de control freak así, este, hice una lista de las cosas que quería hablar con, con el psicólogo, toda una página así de en mi crisis emocional este me tomé unas pastillas que me había dado una ginecóloga porque yo le decía que no podía dejar de pensar en, en problemas y me dijo tómate una como te sientas así y yo, ¿qué es? Ah, tómate ok, pues resulta que eran antidepresivos entonces cuando yo tuve esa crisis me tomé una pastilla y pues me aclaró, o sea no, es que sin querer tenía... queriendo ajá, sin querer queriendo me tom- me aclaró totalmente la mente, porque pues te tranquiliza o sea, inhibe, no te nieve emociones entonces, claramente pude ver cuáles eran los problemas inconscientemente
0: yo me me choché o sea, bien? me choché directo Fíjate que yo me acuerdo cuando, cuando me dan mis crisis de ansiedad que te, me siento tan mal que voy y le cuento a alguien uh-huh. y es como, ojalá esta persona me puede ayudar, que ya no me sienta así, porque es como... Yo no, no me puedo imaginar a, a alguien con esquizofrenia, pero es como eso, como estás... Quieres salir de esto con alguna adicción, sí, ¿no? Sí. Como que estás encerrado sintiéndote horrible y, 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 y dices, yo no soy esta persona, o sea, quiero que alguien me saque, como que... Sácame de esto ¿Sí? para po- poderme no sentir así. Y, y es, es es un momento en el que o te rompes o, por ejemplo, yo me me, es que me pongo a fumar como loca, güey. Pero me puedo acabar una cajetilla en un ataque de ansiedad. ¿El,
2: el tabaco ah. tiene esas propiedades de antioxidantes? Uh, no, de ansiedad.
0: Entonces me ponía a como loca. Hasta que descubrí la marihuana. <risa> Fuertes declaraciones. Pues sí, la verdad es que sí. Últimamente si me da un ataque... Últimamente, no, bueno, la última, Me da un la ataque hay... de ansiedad en la... No, me llega a dar un ataque de ansiedad por alguna razón y yo tengo mi CBD o mi plumita, güey, porque me tranquilizo y me da esa, ese, esa... Es extraño para decir, a ver, güey, relaja. Pero
2: no, ¿no has escuchado ese rollo de que no. la marihuana es extremadamente peligrosa para las personas con ansiedad? Pues no, para mí,
0: no.
3: Yo la verdad, mira, bueno, yo no, no, o sea, no he llegado a ese extremo, yo creo, o a lo, mejor, a lo mejor nunca he dicho como, ay, lo voy a probar porque, ay, para tranquilizarme o para eso, ¿no? Siempre he buscado como como dice Erika, al tener la empatía con alguien, porque mis amigas me cuentan mucho las cosas y yo se las cuento, entonces el platicárselo a alguien yo creo que a mí me ayuda mucho en lo personal, que obviamente no nada más es la única salida que todos tienen o la única que deberíamos de tener, porque buscar un profesional, y estar conscientes del problema que tienes y estar conscientes de que no nada más tu depresión va a ser de tres días o tu ansiedad va a ser de tres días y contándoselo a alguien o fumándote un ratito algo, marihuana, lo que tú quieras, se te va a calmar y en ese día te vas a sentir ah, bien y a lo mejor al día siguiente también. Pero el ir realmente a las, al, al, al problema la raíz, real, el problema. A la raíz, no nada más es contárselo a alguien o fumar algo, sino como digo, buscar un profesional, buscar una ayuda y yo creo que ahora sí deberíamos como de... Hacerlo, no que como dices, ir por la vida diciéndole a todo el mundo, ay me siento mal, tengo depresión, me siento esto, me siento lo otro, sino el realmente buscar como, como estamos diciendo ahorita a alguien que realmente te ayuda, te ayude desde el problema, a lo mejor son traumas que tú traes desde chiquito, wow. a lo mejor traes una depresión porque a lo mejor una relación no te funcionó y pasan años y aunque ya tienes otras relaciones, algo se quedó ahí en ti, entonces el buscar el problema de raíz, y aprender a identificarlo, y más que todo el saber y aceptar que tienes un problema, o como tú dices, te pusiste, no sabes, ni siquiera hay gente que ni siquiera lo sabe, uh-huh. te pusiste a leer y encontrar que realmente tienes un problema y decidir tener la valentía, porque no todo el mundo tiene esa valentía, o no todo el mundo le da por buscar ayuda profesional, sino el, y tener esa valentía de buscar la ayuda y de. Y de decir, tengo un problema y me voy a tratar Y quiero solucionarlo Y no nada más sentirme bien uno o claro, dos días no, sí, esto, es
0: esto que te digo de, de que me fumo toda la costilla O oh, mi CBD, o oh, la marihuana oh, no, ah, o sea, el... obviamente oh, está bien O sea, lo hago lo porque son mis momentos En los que no puedo dormir güey Son las 3 de la mañana sí. Y yo me siento que me estoy y es que aparte, Pero obviamente al otro día ya le habla A, la, a aparte es muy diferente, para una atenderlo Una
3: crisis de un día sí. Y fumar y contárselo a una amiga y al día siguiente dices, ya, se acabó mi crisis, ¿por qué? Porque no estás acá a tener un problema como ya la, ansiedad, es que, oh, mira, la depresión. Es importante también
2: decirlo. Eh, el que tú digas, tengo ansiedad y fui al psicólogo y ya me curé. No, eso es mentira. Es mentira, güey. La persona que te diga, ya estoy curado es mentira. ¿Por qué? Porque la control. ansiedad, la depresión, sí, tus crisis nunca se van a ir. Nunca se van a ir. Siempre es entender que tus problemas, el que tú estés yendo con un terapeuta, el que te tomes pastillas, el que tengas tú, tu método o tus eh, procesos mentales, uh-huh. se, son diferentes, o sea, ya cuando tú empiezas a, a trabajarlo, dices ah, tengo una crisis emocional, tengo una crisis de ansiedad, yo hace poco una semana tuve una crisis emocional de ansiedad y yo no sabía que me había detonado uh-huh. y yo sabía que algo me estaba pasando y cuando eh, hablé con la psicóloga le dije le conté todo y me dice ah ok mira este no sabes qué te detonó yo no pero me pasó todo esto ah ok lo reaccionaste correctamente hiciste tu proceso correctamente aunque no sabías cuál era la, la raíz reaccionaste correctamente cortaste el proceso bla, 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 ¿No todo el
3: no, ya quiere arreglar todo con, este, con
2: eh, Yo ya traigo como que mis procesitos así de qué es lo que me tengo que decir, qué es lo que tengo que, este, todo mi proceso ya, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer para cortar mi crisis, ¿no? Y cuando más trabajo me da, ya pues puedo hablarle a ella o puedo, porque sí me dijeron... Eh, sí me recomendó que fuera con el psiquiatra claro. para que me medicaran pero yo no quise o sea dentro de todavía mi proceso yo sé que el ser control freak y el tener un problema con el no ceder el control me ayuda muchísimo a poder trabajar con mis crisis emocionales de, de ansiedad de lo que quieras porque antes era la tragadera yo era me daba una crisis de ansiedad y yo en lugar de pensar que tenía un problema Acogí. yo comía y comía y comía y comía y comía y comía y podía tragarme unas cuatro o cinco ansiedad. papas
1: no pero sabes que digo me pasaba exactamente sí, lo mismo, sí. mis siete años de depresión fueron inhibidos con la comida sí. y yo me molestaba que la gente me dijera es que porque estás comiendo si acabas de comer y yo estaba llena sí. y o sea yo llegaba al punto en el de voy a ir a vomitar para ah, seguir sí, comiendo también. ¿Por qué? Porque en ese momento me sentía bien sí. pero después en la noche me daban mis depresiones y empezaba a llorar porque yo sabía que él me estaba haciendo un daño mm, y bien. estaba súper consciente yo siempre sigo como muy analítica con, conmigo misma y sé exactamente lo que me está pasando, pero soy terca. Uh-huh. Y soy de las que yo voy a pedir ayuda cuando yo quiera, no cuando la gente me lo diga. Uh-huh. Soy muy terca en ese sentido. Duré siete años así y me, me engancho mucho de situaciones, de la gente, me cuesta mucho soltar. Uh-huh. Entonces para mí el soltar y decir... Si, sí, Erika, tienes un problema de depresión sí, sí. extrema,
3: sí. fue sí. muy sí. difícil.
1: Cuando la gente me decía, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, yo les decía, no estoy loca. Les decía, yo no ocupo su ayuda, yo voy a estar bien. Mi momento de quiebre fue un día que me la pasé tragando todo el día. Fui, vomité, volví a tragar, vomité, volví a tragar y en la noche llore y llore y llore y no podía más, uh-huh. entonces fue cuando yo decidí sola ir a pedir ayuda sí, es que
3: eran y ya
1: ni siquiera era, ya ni siquiera fue a una amiga porque luego a veces las amigas este, como que menosprecian el dolor que tienes sí. tú ¿no? y yo creo que en esa parte sí debemos de ser bien empáticos sí. Sí. Tú no estás sintiendo lo que está sintiendo la otra persona, pero respeta su sentimiento. Sí. Respeta a lo que esa persona le duele. Mucha gente se acercaba conmigo y me decía, güey, te voy a contar lo que me está pasando. Eh, un, un rompimiento con una pareja, ¿no? Me decían, güey, pero ¿qué te voy a decir a ti? Si tú perdiste a, al hombre que amabas. Entonces, mi respuesta fue, lo que me duele a ti a lo que me duele a mí, no te tiene por qué doler a ti y es diferente. Sí. O sea, tú estás viviendo otra, sí, otra no, etapa no. en tu vida, otro sí. momento, y yo no voy a decir, ay, no. Hija, sí, no, estás no bien mensa no porque... Esta, ella no le va a doler. Sí, o sea, estás sí. bien mensa porque terminaste con el Juanito y pues no, o sea, estaba bien mensa el güey. Juanito
3: siempre lo vas agarramos. El Juanito,
2: bien. ¿no? Sí, es que se a a lo me peor pasó, algo así. A mí me pasó <ríe> algo así. A me pasó algo así. Tú, Fíjate que... Yo desde muy, muy chiquita, como que a los 16, algo así, 16, 17, falleció mi nana. La mataron. Entonces fue un drama como muy, muy pesado, claro. muy, muy pesado a los 17, 16, 17, por ahí. Y como fue muy, muy traumático, eh, pues no podías hablarlo con nadie, o sea, era algo que nadie podía entender, o sea, más que tu familia y todos traumados, entonces menos te Ni podían para entender. Qué y yo me acuerdo que estaba, <ríe> que estaba en la prepa y eh, justo estábamos regresando de diciembre de vacaciones de, de diciembre, ¿no? Y llegó una, una amiga que en ese entonces era mi, mi mejor amiga y, lleg- y de repente <ríe> empezó a llorar como loca, güey, así de qué <ríe> qué, no yo qué pasó, güey, dime qué pasó pues yo en modo, pues, algo súper grave tuvo que haber pasado, ¿no? Pues es que a mi hermano le dieron más regalos que a mí. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás llorando porque le dieron más regalos? Y yo estaba empotadísima. O sea, lo que le sigue, de que cómo podía ella estarse fijando en eso, ¿no? O sea, yo justo acababa de cuatro meses atrás
3: de haber perdido
2: a mi nana, Y era así como que... ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces tuve que... Como que aceptar el hecho de que... ¿Cómo a ella algo tan simple podía dolerle tanto? O sea, y yo callada. O sea, yo literal la escuché. Se calmó. Y yo todavía así como que todo está bien. Y hacemos menos el
3: problema de alguien más. Ajá.
2: Y tuve que, como dices... Entender a la fuerza que... No porque ella no hubiera pasado por, lo que, por el dolor que yo pasé, significa que era menos su problema. Uh-huh. Entonces imagínate una morrita de 16 años así como que tratando de empatizar con eso fue como un choque emocional muy muy fuerte y es que eso lo entiendes con el tiempo y con la sí. madurez o sea en su a momento, los 16
1: yo... años obviamente creo que ninguna no. entendíamos ese tipo no, de cosas decías no. ay mija, o sea cómo cómo vas a llorar no, porque te yo me menos quedado, regalos, era como
3: mucho ¿no? raro güey o sea como de güey cómo no porque que era m- bicho, era muy
2: buena amiga mía yo no le podía dañar sus sentimientos no o sea a ese nivel sí, de por eso es
3: así, como dice que es una experiencia es que es una te experiencia te entender sí que no porque tú hayas vivido porque todos tenemos problemas para nosotros a lo mejor son grandes y para otra persona es como de neta. Como uh-huh. tú dices, tú el regalo, ella los regalos si tú habías perdido a una persona. Y sí. muchas veces como decimos, güey, yo que me estoy... A mí me pasa mucho de que de repente yo estoy como pensando o traigo alguna ansiedad o, o de que te sientes triste por algo y de repente ves el problema de otra persona y dices, ¿y yo preocupándome por esto? Sí. Y sí, sí te ayuda porque dices, no es que minimice mi problema porque me hace sentir o bien o mal, ¿no? Sí. O sea, <risa> pero sí... Creo que cuando es al revés, como que minimizas el problema de otra persona, sí si es diferente, porque y más si te lo están contando, si sí. llegan y llorando y te dicen, güey, le está doliendo a esa persona, uh-huh. no porque no, ay, no haya pasado lo mismo que tú, tú dices, mi problema es más grande, pues sí, a lo mejor tu problema es grande, pero eso no quiere decir que a esa persona esté sufriendo, o como dijo Erika hace ratito, que pueda llegar hasta el suicidio, algo que a lo mejor para ti es algo súper superindic- sí. X. Para ti es como, güey, yo viví todo eso mi vida y así crecí. O los problemas de los papás, de muchos niños como que, ah, pues sí, es que cuando yo estaba chiquito crecí con mis papás y teníamos muchos problemas, ¿verdad? y me salí de mi casa y pues me puse a trabajar y ahorita estoy súper acá, empresario, lo que tú quieras. Y muchos niños, ¿cuántos niños que me has, Hace poco me fui de vacaciones y me estaban contando, ah, es que esta persona y este es cuatro o cinco niños suicidados ahí en ese país. Y yo sí. así, en ese estado, yo, yo ¿qué? Uno no niños. entiende,
1: uno no entiende que a veces o sea. le escuchara a una persona
3: le, contarte ya.
1: tu problema, le puede salvar la vida. Totalmente. Sí. Le puede salvar la vida. Por eso es bien importante, como decías, no minimizar los problemas de las personas. A veces con escuchar a alguien es, se está desahogando sí. y haces que a lo mejor la crisis que está pasando en ese momento pues se tranquilice. Sí, sí. Que, que claro, tiene que buscar eh, ayuda y atacar el problema de raíz, ¿no? Uh-huh. Pero... De verdad, o sea, sean más empáticos con la gente
2: sí. y,
1: y, y escuchen. Y te encuentras cosas muy
2: bonitas. A claro. mí, me, a mí eh, recientemente, que he sido más abierta con mis emociones, porque yo no podía decir absolutamente nada de lo que a mí me dolía era yo soy fuerte, yo no puedo, yo nadie me puede ver débil. O sea, ese era mi, mi pedo emocional, que nadie podía verme débil. Entonces, desde que empecé a contar y decir abiertamente sabes que tengo esto o me lastimó que dijeras esto o eh, yo soy sensible en este aspecto la gente te cuenta y te comparte también mucho amor o sea yo estoy sorprendida que de un año para acá puedo decirte que mi relación con mis papás con mis hermanos con eh, mis amigos, con todos, ha cambiado porque yo he hablado. Porque yo he dicho, o sea, es que esto es lo que me pasa. Y la gente, hay gente que me decía, yo no sabía que eso te afectaba. Y yo, sí, eso me afectaba. Y la verdad, o que, oye, <ríe> mis amigos son bien llevadísimos. Súper llevadísimos. Entonces, ellos nos teníamos apodos.
3: Uh-huh.
2: Y, y el apodo que a mí me habían puesto era como que me dolía. Y me dolía cada vez que me... Den, y no, decían, y y no, no decías nada. Nada. Hasta que un día le dije, ya no quiero que me digas así, porque
3: no me gusta, me hace sentir mal. Y es que afecta cuando te lo están diciendo. A mí siempre uh-huh. me acuerdo mucho, mucho, hace años que me lo dijo mi papá, pero si, si una vez me dijo, si tú le dices a un niño chiquito que está en pleno desarrollo, 20 veces, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, eres un... 20 veces en ese momento el niño se como de... Yo sé que está loco. ¿eh? Sí, uh-huh. mi mamá me dijo tonto y ya. Uh-huh. Pero me dijo, mi papá, si tú le dices hoy, eres un tonto. Y mañana eres un tonto. Y pasado, eres un tonto. 20 días, el niño se va a creer que es un tonto. Uh-huh. Es muy diferente cuando te lo están dice y dice constantemente durante varios días, muy, durante un exacto de tiempo, y realmente empiezas a sentir eso. Que, como tú callada de que me decían ese apodo y te afecta, y el de sí. siguiente me afecta, y te afecta y te lo vas quedando. Llega un momento en que te, realmente te afecta de una manera que a lo mejor no puedes ni imaginar, sí. a que si de repente te lo dicen y tú volteas a decir ay, no me digas así, lo hay, sí. y te lo vuelven a decir ya, que no me digan así, sí. y se acabó. Entonces yo creo que sí es muy importante también decirlo como tú lo dijiste y ahora que como dices, o sea, re, tu relación es mejor, que la gente lo diga y cuando nos sintamos así, realmente decir hasta aquí, poner límites, uh-huh. así sea tus hermanos, tu familia, tus, con quien sea, poner un límite, decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, aprender a decir no, porque también muchas veces el tratar de complacer a la gente, llega un momento en que te causa una ansiedad y que dices, es que no, no puedo quedar bien con esta persona, y te sientes mal porque, ay, ¿qué va a pensar o qué va a decir? Entonces el aprender a decir no, el decir lo que sí te gusta, lo que no te gusta, poner límites, el buscar ayuda, el tratar de decir bueno, a lo mejor no, no siento que necesiten una ayuda de un profesional, uh-huh. pero sé que tengo un problema, contárselo a un amigo y a lo mejor tu amiga te dice, ¿sabes qué?
0: Ve con un profesional. Ve
3: con un profesional, <risa> sí, me explico, o sea, muchas veces necesitas la opinión de una amiga, porque, y a veces nos acercamos a gente que no es... O sea, Adecuada. Exactamente, o, o que no tiene empatía con las demás personas, entonces uh-huh. buscar ese tipo de personas y realmente identificar que tienes el problema y no sentirte culpable por tener un problema y no sentirte mal porque estás llorando, no sentirte mal porque ay, estoy mal, no le quiero que la gente se dé cuenta o la gente va a pensar que estoy mal primero están ustedes, o sea, primero estamos nosotras y luego ya después piensas en las demás personas, o sea, buscar ayuda no tiene nada de malo y yo creo que es lo mejor que podemos hacer cuando empezamos a tener ese tipo de crisis. Es de valentía
0: ¿no? Porque eh, conozco a varias personas que Estás, o sea, como que me están contando las cosas y yo veo así de, ve con un psicólogo, ¿no? Y así, <risa> no, pero estoy bien. Y yo... <risa> pero a lo mejor si revisas una terapia, no, no, pues yo estoy a tomar, esa etapa de negación ¿Sí? es un miedo muy fuerte. Entonces, tener la valentía para abrirlo, para ir y, y pedir ayuda es importantísimo porque el único que va a ganar aquí eres tú. Y también aprender a canalizar las emociones, porque, por ejemplo, yo, sí, ahorita, feliz así de, ay, es que ya me abro más al mundo, sí, güey, pero Pero aprende, o sea, no, pero es que aparte, llevas tantos años cerrada, ¿no? Sí. En, en mi caso. Y, y de repente se me ocurre ser vulnerable porque qué bonito aceptar mis emociones. Y ser que yo. te ataquen ¿no? porque la pelona. No, y deja tú que me ataquen. Ajá, yo sí de ahí. Y el rato como la Brittany pelona. Yo pelona, güey. Estoy bien. En una pelota seria. ¿por ser... ¿Por no se <ríe> me... la... ah, porque no sé expresar mis emociones <ríe> en el momento adecuado y de manera adecuada. Uh-huh. Entonces, eso también es otro reto que me. Eh, yo me topo con pared así de. Me pongo como niña caprichosa de repente así de. Pero, ¿por qué? Y tú, o sea. ¿Por qué te estás esa manera? Pero es que, ¿sabes que
1: Cada quien o sea. tiene sus tiempos eh, sí. para, para aceptar su realidad. O sea, yo creo que tienes que llegar y tocar fondo para decir, Total. ah, no, ahora sí ocupo ayuda. A mí al principio la verdad es que me daba miedo y yo me llevaba mis terapias a escondidas y me decían, oye, este, vamos a ir a comer a tal lugar No, no puedo, tengo una la cita. Penalti, ¿Pero de qué Pero de qué es tu cita. Y yo, ah, eh, estoy yendo a hacer yoga. O sea, me inventaba <risa> cosas. Ah, eh, voy a ir este, a, a correr hoy. La tu tía, nunca me ha gustado hacer ejercicio, ¿no? Este, <risa> o sea, me inventaba cosas. Sí. Hasta que yo empecé a entender y dije,
3: pues no está mal.
1: O sea, y es algo que a mí no, me está ayudando malo, y nada, no tiene nada, nada malo. malo.
3: Al contrario. Y decidí abrirme
1: y contarle <risa> a quien más confianza le tenga. Es, o sea, le empecé a contar a una de mis amigas que yo sabía que ella también iba a ese tipo de terapias, ¿no? Y le dije, oye, fulanita, voy a esto. Y me dijo, güey, no está mal. Yo tengo años yendo a esto, me ayuda un chorro. O sea, y no está tiene nada malo. malo. Sí, y bueno, está, está y
3: todo el mundo. Es que, creo, y yo que ya es, lo
2: comparto, ¿eh? Es como esta ¿No? sí, parte bueno, de, claro, sí, yo lo comparto. Yo es esta parte cultural que ya Hasta nos aguas. tocó otra generación, sí. o sea, nos tocó esta generación en la que tú puedes decir, eh, tú puedes empezar a decir, está cool, está bien. Y que si tú piensas que está cool, se te respeta que digas, está cool. O sea, de ahí que ahorita haya tantas curas y tantos movimientos y que la gente decida apoyar. Porque ahorita dices, es que la salud mental es algo que todo mundo sufre. Todas las personas Mm. sufren de la salud mental. Porque no puedes estar feliz el el 100% del tiempo. O sea, y las, las veces en las que tú realmente estás feliz es momentos del día, no estás en, una, en un estado eufórico de felicidad, la vida es momentos la, menta, o sea, la vida es momentos, ni la felicidad ni la tristeza es eterna y el que nos hayan, y que nosotros hayamos crecido en esta sociedad en la que te dicen, tú tienes que estar feliz y tú tienes que estar contento. como lo quito todo el y día, todo día el sino. tiempo, y locurada ¿Sí? es publicar y compartir momentos felices o sea, ya lo habíamos dicho, no vamos a publicar cuando estamos llorando pero la realidad es de que ¿Cuántas veces en, en un día dices, necesito a alguien, necesito que alguien me escuche, necesito que alguien esté aquí conmigo, aunque sea eh, sin hacer nada, pero a, tan solo compañía, ¿no? De ahí que yo tenga ahorita un perrito. De ahí hubo, que yo tenga un eso, hijo, güey.
3: gatos, va a Hubo, Porque hubo es una eso.
1: campaña en, en redes sociales, no sé si les tocó verla, de gente que compartía un post que decía, si un día te sientes solo, si ah, ocupas uh-huh. hablar uh-huh. con alguien, si, ah, si, si yeah, llega un sí, día sí. que te quieres morir, este, que no tienes ganas de vivir, uh-huh. mándame un mensaje y habla conmigo. Sí. Güey, okay. de verdad, o sea, a mí se me hizo un movimiento muy padre. Era. Porque no sabemos sí. lo que está pasando la otra persona uh-huh. y a lo mejor con
3: ese tipo de post, le puede salvar la vida a una persona no, y yo creo que en esos momentos cualquier persona que trae unos pensamientos y ve eso es como un lo toma es como y la, dice única, sí. la única escapatoria yo creo que mucha gente si sí sabe haber escrito y a lo mejor no sé cuántas hasta vidas se hayan salvado claro. si sí me acuerdo de esa de esa campaña no la vi, muy, yo uso más Instagram que Facebook pero la veía mucho en Facebook de la, en las uh-huh. historias cuando me llegaba a meter pero yo creo que sí el platicárselo a alguien o como dices, el tener a alguien al lado nada más yo creo que sí ayuda y, es, es digo, ya lo dijimos 20 veces, es súper indispensable el Todavía tener, gente. A, con, contárselo a alguien, ya sea psicólogo, amiga o amiga, lo que sea, pero yo creo que sí. <risa> ¿Y sabes qué es lo que? Tú
0: mencionabas vivir en el presente, que oh. es tan difícil, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a mí algo algo que me ayuda cuando me estoy yendo a todos lados, <risa> porque me voy bien largo
1: este... y debiado y después y después
3: como
0: más de media y después de mi CBD nota no pero
3: no, ya regresé acá así ah, ¿ah, no,
0: así cierto tenía algo no eh,
3: okay, es, sí te de, lo juro ey,
0: de, acá de, de acá. no estar presente sí empecé a hacer ejercicios de ¡Ay, mira, este es mi carro! Y me subí ahí. ¡Ah, estoy en el volante! ¡Ah, estoy prendiendo el carro! Uh-huh. ¿Sabes? Empezar a experimentar cada cosa que yo hacía en, esos mo- en ese momento para poder traerme al, al La momento presente. Y neta, te cambia el día. Sí. Ya después se hace un hábito, ¿no? Sí. Pero te cambia el día. Es decir, ¡ay, ahorita! Por inercia ¿sí? empiezas a hacerlo. Mi ¿no? técnica está parecida ya. también. Y, y digo, yo... A quien le sirva, se lo recomiendo porque te cambian la vida, o sea...
3: Inténtenlo, por favor, hagamos de casa. Yo me, tengo remember, que
0: yo me tengo que preguntar estoy
3: viendo si
2: realmente está pasando ahorita. O sea, yo cuando estoy en mis crisis existenciales de ansiedad a mi máxima expresión, yo tengo que agarrar la pregunta y decirme, ¿eso está pasando ahorita? ¿No? Ok, déjalo. Y de verdad que me corta el todo o sea yo puedo estar tres cuatro horas pensando en algo y de repente espérate estás enganchada está realmente pasando no va a pasar en un futuro no ok entonces no Vive tienes presente, que pensar en eso vivir en el, el presente el aceptar tu vulnerabilidad el decir eh, aunque sea una tontería aunque sea un sentimiento que tú pienses como dices, es que cuando lo comparas con algo más, sí. dices, es una tontería, pero decir, es mi tontería. Y a es mí me está algo doliendo. que a mí me está doliendo y por qué le tengo que quitar el valor o por qué le tengo por qué lo tengo que minimizar? No, yo también importo y decir, si podemos ser vulnerables, podemos decir, me duele, esto me duele, esto me duele uh-huh. y sabes que tengo un problema y no me importa que la gente sepa ya ahorita todo lo que de lo que yo cogeo porque eso no me hace menos, uh-huh, uh-huh. me hace más el decir yo sí tengo valor de decir y te hace más te humano hace más,
3: al final tú, del día, hace más. Yo, Ajá. Es que como dices tienes que vivir en el presente y por ejemplo a Paula le funcionaba eso, a ti otra cosa, a mí lo que siempre, no que siempre me funcionara pero también sí pensaba y alguien más me lo dijo en algún momento me dijeron a ver Carolina, lo que te está afectando ahorita y tu problema de ahorita te va a afectar en un año, dos años, tres años y yo decía, no, en tres años ya no va a pasar, o sea, ya no voy a estar sintiendo eso, yo sé porque no es un problema grave, no es un problema, no sé, grave, ¿no? Y me decían, ok, entonces, acepta en este momento, di, acepto mi problema ahorita, me está doliendo y no importa, no se me va a quitar mañana y me va a seguir doliendo mañana y a lo mejor pasado pero voy a seguir viviendo, no se me va a acabar el mundo, voy a hacer las cosas que me buscan, voy a buscar cosas, no que me distraigan totalmente de mi problema, sino que algo que realmente diga yo, bueno, disfruto en este momento y conforme pasa el tiempo, porque sí hay cosas que el tiempo lo cura, ¿no? No, 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 a lo mejor no todo, como la pérdida de alguien, ¿no? Pero sí te van a ayudar y vas a decir, bueno, Acabo de tres años, ya no voy a estar viviendo esto. Claro, no estoy diciendo como, ay Dios, por favor, ya que pasen tres años, no. Pero si realmente no te está, no te va a afectar en ese tiempo, entonces acepta ahorita tu problema, vive tu duelo, no trates de cortarlo de la noche a la mañana, no trates de decir, ya no me quiero sentir así, voy a buscar este voy a buscar otro y quiero que se me quite, quiero que se me exite, porque te estás enfocando en quitarte el dolor y el enfocarte, enfocarte en eso no te va a ayudar de nada. Simplemente enfócate en ti, en qué te gusta y acepta que te va a seguir doliendo hoy, mañana y pasado. Y ya después buscas, exactamente, y algo que también me dijo otra persona, me dijo, a ver, cuando estás chiquito, ¿qué te te hace llorar? ¿Qué te te preocupa en ese momento? ¿No? Los juguetes me lo quitaron, mamá no me lo prestó, esto, el otro, las crayolas el otro. Obviamente a los... 11 años, 12 años, ya no te preocupan tus crayolas ni tus juguetes, te preocupa el, ah, es que mi amiguita no se está juntando conmigo y que ella trae este, cosa como este, como, este, como el otro, como lo que hablábamos otra vez de la competitividad de ¿vale? las niñas de que la quiere y que este el otro ya cuando tienes 15, 16 años, ¿te preocupa que no se junte contigo ese niñito, que no traiga esa cajita? No, ¿qué te preocupa? Pues que no te dejen salir a que quieres ir a la tardeada, que quieres ir a la fiesta, conforme vas creciendo a tus sí, a los 15, 16 años ¿no? O sea, del señor o realmente, Ron. más grande te preocupa Sí. terminé con mi novio y terminé con otro. Empiezas a crecer y ¿qué te preocupa él? Oye, pues necesito un buen trabajo, necesito un, tra- un negocio, en mi carro esto, en mi carro lo otro. Creces, ¿Qué te preocupa? Pues, pues no sé, a lo mejor un matrimonio, tus hijos, la vida tus hijos. Van creciendo las preocupaciones y no porque estés en una etapa en la que, como dices, no minimizar tu problema a este, en esta etapa de tu vida, pero pensar que realmente los problemas que tenías antes no eran tan grandes. Entonces, cuando estés más grande, me decían, te van a preocupar otras cosas. Uh-huh. Piensa que son... Etapas y como lo vuelvo a repetir, acéptalo ahorita, pero no pienses que de la noche a la mañana se te va a quitar ese dolor. El aceptar que estás viviendo algo y que te va a seguir doliendo te ayuda mucho a una como resignación. Y cuando estás resignada, dices, bueno, va, me la aviento. Sí, que pasen los días y no pasa nada, pero estás consciente y estás siendo como fuerte al mismo tiempo. Es que Busca eso no ayuda.
2: Es complicado el pensar que vamos a reaccionar de una misma forma todos, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Entonces, muchas veces, como decías, tú, pues puedes haber trabajado o puedes haber tenido toda esta información de técnicas y de eh, conocimiento y de autoanálisis y todo, pero la realidad es de que cuando estás teniendo un breakdown, lo último que piensas al principio es como que, aparte... Ahí está mi librito de, de cómo es lo que tengo que hacer. O sea.
1: <risa> no, pero, pero aprendes aprendes a conocerte sí, y sí. a saber qué es lo que a ti te funciona. A mí, por ejemplo, en el sinfín de terapias que he ido, porque he ido a de uh-huh. todo, eh, una de las técnicas que me dieron, que yo cuando me la dijeron dije, qué tonto, eso, O sea, uh-huh. cómo me va a ayudar, ¿no? Este era todos los días que te levantes agradece ah, porque sí. estás respirando un día más, uh-huh. porque tienes una cama donde dormir, porque sí, tienes uh-huh. un techo, porque tienes a tu familia. Y yo decía, bye, ¿no? Uh-huh. O sea, no me va a ayudar. Yo era una persona bien negativa. Soy de verdad, bueno, era uh, este, de esas personas que decía, y todo me pasa a mí. Uh-huh. Todo Muy me pesimista. pasa a mí. Sí. Muy pesimista. Yo era de las que decía, Ay, vamos a ir a este restaurante y me van a traer mala la comida. Ah, ya, me predisponía ya. a que las cosas me de fueran pasar. a pasar, entonces cuando yo iba a terapia le decía, es que a mí todo me pasa, es que todo, me, me dice, es que tú lo atraes, sí. a partir de que yo empecé a agradecer lo que tenía y no decir, ay, me hace falta esto, me uh-huh. hace falta el otro, mi mindset empezó ¿Cambi- a cambiar, uh-huh. sí, sí, sí. empezó a cambiar y ya no me pasaba lo que siempre me pasaba, Uh-huh. Que me traían la comida mal Que si llegaba a quererme estacionar a un lugar Llegaba alguien y se me metía O
3: sea, yo te lo juro Es que, la es que atraes. Sí. Y lo atraes, la atraes. Ideas, Lo sí. atraes, son energías y lo atraes Y aparte dentro de, dentro de los mismos Breakdowns tienes altas y bajas Donde dices Como, o sea, como dijiste ahorita de Que sí, a cada quien le funciona algo diferente Estás dentro de un breakdown y no todo el tiempo vas a estar De pesimista y llorando vas a, Va a haber momentos en los que vas a decir no, sí, tengo que salir adelante y luego te vuelvo a dar para abajo y luego para arriba. Claro,
1: y luego es hay eso. días que lo tienes que sí, llorar y que dices hoy.
3: Totalmente. Hoy me voy a ahogar en
1: mi depresión sí, 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 y voy a llorar, pero mañana sí, va a Pero si todo mejor. el
3: tiempo dentro de, como dices tú, negativa, no sé, yo hay, hay de verdad que yo no, no soy negativa, digo, obviamente hay cosas que digo, puta, me pasa todo a mí, pero, <risa> pero no lo estoy pensando constantemente que todo me pasa, todo me pasa. Y hay días en los que dije, digo, no, todo me pasó este día pero no estoy pensando en él siempre, ajá, porque yo sí creo mucho en las energías, y creo yo que realmente, si lo estás pensando, lo, lo vas a traer, y no nada más en las energías, sino tú misma todo lo ves de una manera muy diferente, te puede pasar algo y puedes decir, ay güey, ya ni modo, me pasó, ya no pasa nada, o sea, no, no sé, me multaron y, y otra persona dice, me multaron, todo me pasa, y porque a mí, güey, voltaron a 4 mil personas alrededor de ti, o sea, no nada más es a ti, me explicó. Entonces yo creo que sí deberíamos de aprender, aparte de identificar, ay, perdón, aparte de identificar qué es lo que te sirve, también aprender a decir, a ver, a todo mundo nos pasa, no todo mundo tiene el color, sí. o sea, la vida de color de rosa, a todos nos pasan cosas buenas o cosas malas. Es como esa parte de,
2: de, de decir, el, la, la carrera de Human Race, ¿no? Todos pasamos por los mismos uh-huh. baches, Exacto. todos pasamos por los mismos baches, o sea, la persona que diga que no, es mentira, tal vez el nivel del bache en el que tú vas a pasar va a ser de otro nivel, tal vez va a haber un hoyo, tal vez una curva, pero el caminito es lo mismo, o sea, sí. tal vez yo lo voy a vivir antes, tal vez tú lo vas a vivir después, pero todos vamos a pasar por lo mismo, entonces sí. el normalizar y decir, todos pueden tener, breakdowns emocionales algunos más, unas crisis peores que otras, tal vez unas van a ser muy chiquitas tal vez otras que ni las vas a sentir y que estás en una crisis o sea, que no vas a ni siquiera lograr identificarlo y estás pasando por una entonces, el decir todos pasamos por esto todos tenemos momentos felices todos tenemos momentos tristes todos tenemos momentos en los que no hayamos dónde meter la cabeza para que se calle. O sea, hay días en los que quieres llorar y no sabes por qué. Y dicen, no es que las mujeres sean más emocionales. Yo pienso que no es que las mujeres seamos más emocionales. Eh, creo que es que podemos hablarlo más fácilmente, que podemos... Eh, y ya ahorita, yo conozco muchos hombres que ya también están entrando en este tren, ¿no? De... de sí, ya, es un, ya no es una cuestión Ya de no género. es tabú, como tanto tabú. Ajá, ya, ya no es un tabú, ya no es algo anormal. Ya, es más, cuando, como dices, tú ocupas irte directito al psicólogo. Mm. Ya es, oye, qué raro que no quieras ir al psicólogo, ¿eh? Sí. <risa> y <risa> o y sea, ya, ya no. hasta lo dices, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo malo?
0: ¿Qué perderías? ¿Qué
2: perderías al hablar con alguien? Y de verdad que yo ahorita, el... el poder identificarme en otras personas, el que yo esté contándoles algo y que esa persona me diga, ¡Ah! creo que voy por el psicólogo yo también, o sabes qué, creo que yo tengo algo que hablar porque yo tengo esto mismo y de verdad que la gente que ha conectado a ese nivel conmigo, hemos tenido pláticas increíbles, uh-huh. increíbles donde yo me reflejo. Y ellos se reflejan y sales así como que elevado en otro estado mental. Se ayudan
3: mutuamente, porque lo que para ti es un problema, para mí a lo mejor no lo es. Y lo que para mí es un problema, a lo mejor para ti no es. Entonces, te ayudas mutuamente... Y si son crisis y no depresiones ya grandes, igual y se pueden como que, ah, pues ya me ayudó, ya me sentí bien, ya lo saqué, sí. ya me dio su punto de vista. Y a lo mejor le cambias la manera de pensar a alguien, ¿no? Sí. En un momento, de un momento a otro y la ayudas a veces. Sí. Ayudas a, a, a mí me pasó,
1: este, cuando yo pasé lo de mi depresión, a mí me daba mucha pena contarlo. Mm. Eh, ya después de un tiempo, a mí me ayudaba el estarlo contando. Y mm. si la gente me preguntaba, era, va. Al principio era como si lloraba y si me quebraba y lo que tú quieras, ¿no? Este, Me tocó un caso, eh, pues, particular. De un, me encontré a una muchacha en un baño uh-huh. y vi a la muchacha y le vi su semblante. Sin conocerla. Sin conocerla. Y le pregunté si estaba bien. Uh-huh. Y me contó que acababa de perder a su novio. Uh-huh. Y para mí fue como... Boom. Entonces dije, si a mí me ha servido de algo, el contar y el decirle a las personas cómo me sentía la y el decirles, ¿vas a estar bien? Uh-huh. Y me puse a platicar con ella mi historia.
3: Uh-huh.
1: Le pasé los datos de la persona con la que estaba yendo. Este, al, al final del día no sé si fue o no, pero para mí fue como mi aportación de, sí. yo pasé por eso, uh-huh. tengo una empatía contigo, uh-huh. no sé exactamente cómo te sientes, pero puedo, me imagino cómo te debes sentir porque ya lo pasé. Uh-huh. Y ahí está como que el granito de arena que yo voy a aportar por lo que me pasó. Sí, yo y creo yo que creo...
3: eso a ti te ayuda también. Y a mí me ayuda, sí, o sea, la te la ayuda la 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 a ti a liberar, vida.
1: a sanar, uh-huh. y aparte el decir, no
3: posiblemente
1: de le puedo ayudar a otra persona uh-huh. que está pasando por algo similar y que a lo mejor no tiene nadie con quien platicarse. Uh-huh. Okay, y más
2: que cuando tú estás bien, quieres que la gente también se sienta bien. Claro. Y, y yo... Esa parte es la que más feliz me hace. El decir, yo estoy bien y me gustaría que todos estuvieran bien. Y a veces hasta caigo gorda, ¿no? De, todo va a estar bien, no te preocupes. No pasa nada. Y la gente me voltea a ver así de que... ¿Qué onda? O Pero sea, no saben por el
1: proceso que tú ya sí, pasaste. Sí, y mucha gente...
2: Ya... Mucha gente Eh, se le le cuesta trabajo a veces convivir conmigo porque yo ya estoy en otro estado mental en el que decido en qué enfocar el problema, ¿no? De que me puedes contar tu problema y yo en lugar de de tal vez te voy a escuchar y todo, pero te voy a encaminar a que tu problema no sea el fin del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Mira... Tal vez puedes hacer esto, o sabes que, mira, mejor míralo de esta forma, porque si lo miras de esta forma te hace sentir mejor. O sea, ya yo trato de ayudar a la gente, y hay veces que me odian porque dicen, ay, mmm, yo quería más drama, no, yo quería victimizarme más, y ya de repente es como que. Ah, okay, sí de victimízate, momento. no. Y ah. se, y,
3: y y se no, vale, o yo sea, creo que sea como, bueno, como dices, amigo, digo, me, ya sé a qué te refieres, como que hasta el sky gorda como de, ay, güey, yo quería contarte sí. que, <risa> que sí, me, sí me ha pasado también, como tú dices, que me hablan mucho y el escucharlo seguido de mis amigas. Uh-huh. Y de gente nueva que empiezo a conocer y que de repente, oye, caro esto, y esto, y esto, y esto, me empiezan a contar. Uh-huh. Y que re, me lo repiten muy seguido y siempre en diferentes personas que ni siquiera se conocen el que me digan. O es que platicarte las cosas me cambia el día, es como una manera de decir, bueno, algo estoy haciendo bien. Y no nomás más con otras personas, sino conmigo misma, de que ves las cosas un poco diferentes. No es que todo el tiempo sea positiva, que todo el, todo el tiempo esté pensando en el, ay, no pasa nada, y ay, esto, o minimizando, ¿no? Como sí. estamos diciendo, pero... Me cuentan algo y es como, una, a ver, a ver, ¿vas a hacer esto? ¿O por qué piensas esto? Ni al caso, mira esto, velo de sí. esta forma, así y, y ser el, el tener a gente positiva alrededor de ti te ayuda a ser positiva. O cuando tú te sientes mal, lo primero que haces es buscar a alguien positivo. Sí. Alguien que siempre se esté riendo, alguien que te ayude y que siempre te diga, ah, pues vámonos, así sea de qué, pues vámonos a pistear. Lo que sea, alguien que te empuje a sí. sentirte bien. No vas a ir a buscar a alguien que te diga, pues yo siempre tengo problemas y siempre sea negativa. Lo que menos te pasa por la cabeza, es eso. Entonces, el tú ser positiva atrae a gente positiva también. Sí. Obviamente. Chicas,
1: ¿Qué consejo le podrían dar a alguien que ya identifica o que a lo mejor no identifica y está pasando por una crisis emocional? ¿Cómo
3: ayudarse? Yo creo no que, sabes. primero que nada, aceptar o, o analizar el que a lo mejor... Tu sentimiento o ah, es que yo nada más lloré ayer y ya, pero en tres meses volví a llorar por lo mismo. Y de repente sentirte o acordarte y sentirte mal o sentir ese como sentir, o sea, ese sentimiento en el pecho. Yo creo que así sea poquito o sea mucho, el darte cuenta e identificar cuál es el problema que te está haciendo sentir así, porque a lo mejor pasa el tiempo y se hace más grande, no primero que nada identificar o saber si algo te está molestando algo te está afectando salir de ahí y contárselo a alguien realmente que puedes decir, oye, oh, ¿sabes que me siento así? Yo sé que a lo mejor es una tontería, pero lo he pensado varias veces o muchas veces, o si realmente es algo muy grande, no pensar en el, ay, no necesito ayuda, ya, al rato se me pasa, sino buscar ayuda, no pierdes nada, una, buscando ayuda, contándoselo a alguien, buscando diferentes tipos o de terapia, psicólogo, ángeles, energías, buscando todo tipo de cosas, y aparte, Siento que, o sea, analizándolo, identificándolo y buscando ayuda, de alguna u otra forma vas a salir de eso, ¿no? Ya si, no sé, te lleve una semana, dos semanas, así sea chiquito, sea una crisis nada más emocional o depresión, ansiedad, porque no sabemos hasta dónde podamos llegar. O también si tenemos familia, no sé, hijos o lo que sea, ¿a quién más podemos estar afectando? Porque muchas veces no nada más somos nosotros mismos, ¿no? Sí. Yo, yo creo que el consejo que yo les puedo dar es
2: el decir... La crisis emocional o el breakdown normalmente no es algo eh, aislado. Normalmente no es algo que digas ahorita nada más estoy sintiéndome así y ya se me va a quitar, ¿no? Eh, Normalmente trae varias eh, cosas atrás, ¿no? Y esas cosas eh, siempre va va a ser bueno el decir, el aprender a, a... a trabajar tus sentimientos nunca está de más. Uh-huh. Nunca está de más el, el agarrar un libro, el escuchar una TED Talk, escuchar un podcast en donde puedas aprender qué técnicas o qué sentimientos son normales uh-huh. y, de, y el, el normalizarlos deja de dar de ponerle tanto peso y por lo tanto deja de ser una crisis. Uh-huh. Entonces para mí, el informarme, el leer, ahorita ha sido un, una ayuda grandísima porque muchas veces el hablar con, con mi psicóloga con mi terapeuta no es suficiente. ¿no? Una hora, hablar con alguien una hora no te va a solucionar la vida. Uh-huh. Es poner tu trabajo, hacer tu tarea, informarte el que te conozcas y que hables y lo normalices, ¿no? Esos son los consejos que yo daría. Te pudiera mandar una lista, una playlist de videos y te pudiera mandar una lista de libros que a mí me han ayudado, recientemente de Power, of, el poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, no me cambió así como que muchos estigmas que tenía referente a la salud mental y el de poder abrirme, ¿no? Entonces, el decir es es normal es normal y aceptar y aceptar claro. y, y está bien está bien está mal está bien estar mal
3: yo también amo yo escucho disney güey cuando estoy así si de fondo güey no estaba en mi trabajo no cuando estaba estresada y traía como que los problemas era de disney y todo mundo güey disney yo sí cállense disney eso me ayuda
1: y a ti Pau, qué te ayuda?
3: Um, qué me ayuda bueno y, y, el, Uy, aparte,
0: aparte de la marina no, no, pero aparte la gente va a pensar que soy súper pacheca y no o sea, sí, pero o no. sea lo he hecho en la pero bueno no, yo sí quiero recomendar el, el que sepan que está bien sentirse mal eh, que se vale que qué padre que se sientan mal porque es la manera en la que creces es la manera en la que la vida te pone las cosas para que las confrontes. Entonces, como tener esa valentía, no solo para hablarlo con las amigas, sino sí, si yo soy muy pro de atenderse de una visión con una visión objetiva, que sería algún profesional, el que ustedes gusten. Pero definitivamente, cuando tú lo platicas con alguna amiga y todo, pues sí, te vas a desahogar y, y lo vas a... a a alivianar un poquito, ¿no? Pero la atención con un profesional es lo que te va a sanar. Uh-huh. Entonces, yo sí, esa es mi recomendación, saber qué va a pasar, porque va a pasar, como dice Carlos. También eh, que somos imperfectos y que qué increíble ser imperfecto, porque de esa manera es como te conoces. Y aprender a comunicar, <risa> ya, que, ya que sabes ser vulnerable, bueno, sí. pues ahora vamos a aprender a sí, comunicar. ¿no? Exacto. Entonces, pues yo creo que eso es es el primer paso, tener la valentía para llegar y buscar a una, un profesional que te diga de dónde viene cualquier cosa que hayas detectado, cualquier cosa, eh, hasta el sentimiento más efímero, porque a lo mejor... Eh, Volvemos a lo mismo, es que estoy deprimida. pues solo estabas triste, güey, pero pues qué bueno que fuiste al psicólogo para que sí, te dijera, ¿sabes que Solo estás triste. Uh-huh. ¿No? Yo creo que es
1: bien importante tener, estar muy en contacto con tus emociones uh-huh. y saber identificarlas a partir de que sabes cómo te estás sintiendo, es de la manera que vas a recibir una ayuda. Ya sea con el psicólogo, ya sea yoga, ya sea viendo Disney, ya sea yendo (risa) a terapia de Reiki, ángeles, lo que sea que te funcione. Pero no te dé miedo el el externar tus sentimientos y el pensar que la gente te va a juzgar. A lo mejor va a haber gente que sí lo va a a hacer, pero hay otra que no. Siempre va a haber una persona... Que va a conectar contigo uh-huh. y te va a poder canalizar uh-huh. sí. hacia donde tienes que ir. Sí. Eh, este tema, chicas, yo creo que da mucho de qué hablar. Sí. Este, Pero ya llegamos al fin. Uh-huh. Ya llegamos uh-huh. al
3: fin del episodio. Este, Esperamos Ay, que les... Ven. Dejen que sus les comentarios de qué les pareció y de qué manera ustedes han salido como, no sé, depresión, alguna crisis, un breakdown existencial. Breakdown emocional. Emocional. De qué manera salieron, qué les ayudó y a lo mejor su historia, más o menos su experiencia, ¿no? Y si les gustó, pues
2: que le den like, que empiecen a compartir nuestros episodios, manitas arriba, manitas arriba, y comentarios, comentarios y corazoncitos. Y y pues <risa> esto fue, chicas. ¿Cómo, ¿Cómo te, te explico? explico?